0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Busquemos el capítulo número 3. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. La Palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 3 Versículo 1 en adelante nos dice Otra vez entró Jesús en la sinagoga Y había allí un hombre que tenía seca una mano Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio Y les dijo Es lícito en los días de reposo Hacer bien o hacer mal Salvar la vida o quitarla pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hemos leído esta confrontación que el Señor Jesús tuvo con los fariseos, y uno puede notar al iniciar la lectura que las cosas estaban ya bastante caldeadas entre ellos dos. Y la razón de eso es porque el Evangelio de Marcos, en los capítulos previos, ha venido relatando los diversos choques. Que el Señor Jesús ha tenido con los fariseos, principalmente en el tema del día de reposo o el día sábado. Y esta confrontación que hemos leído ahora es ya la última que el Evangelio de Marcos presenta en el relato de, de esta serie de confrontaciones. Una vez más, es un día de reposo. Y el Señor Jesús ha ido a la sinagoga Tal como era su costumbre dentro de la práctica del judaísmo Pero ocurre que dentro de esta sinagoga Había un hombre que tenía una mano paralizada No, no tenía movilidad en ella no podía hacer objetos Y consecuentemente era una mano que no le era útil Para poder trabajar Y recordemos hermanos que en el siglo primero En la, lo que era la provincia de Israel Toda la economía giraba alrededor de la agricultura aunque había ciertas personas que se dedicaban a, a la manufactura Que podía ser en metal, en madera, en tejidos Y otros como buena parte de los discípulos del Señor Que eran pescadores Pero si este hombre tenía una mano paralizada Todas estas labores que he mencionado Él no las podía desempeñar porque con solamente una mano Pues era muy difícil que él pudiera eh, Por ejemplo pescar En una época cuando se pescaba con redes Y donde el uso de las dos manos era necesario Ya no se diga en el tema de la manufactura Donde lo que se necesitaba pues era una habilidad Con ambas manos para poder hacerlas diversas eh, Materiales, objetos que hacían a mano Y lo mismo ocurría en el caso de, de la agricultura Que era pues un trabajo pesado y que requería de las dos manos En esta condición es que el Señor llega y el versículo 2 nos dice que los fariseos le acechaban Para ver si en el día de reposo le sanaría A fin de poder acusarle Quienes le observan son los fariseos Los cuales eran muy celosos de su religión Y el día sábado era un elemento Esencial dentro de la práctica del judaísmo Marcos hace ahí un juego de palabras porque lo que aquí ha sido traducido le acechaban realmente la palabra griega que Marcos está utilizando es observar es decir le observaban pero esa palabra observar era la misma palabra que se utilizaba para observar el día sábado Es decir cumplirlo Cumplir con todos sus requerimientos En el griego es igual que en el español Que, que la palabra observar eh, Acepta las dos, los dos significados Porque yo puedo utilizar observar, de ver Que era lo que ellos estaban haciendo con Jesús Y también se utiliza en español la palabra observar para referirse a cumplir con algo Si uno dice por ejemplo a un motorista Mire usted tiene que observar las leyes de tránsito Significa que tiene que obedecerlas, tiene que someterse a ellas O a un alumno le dicen es que tiene que observar las normas de la escuela Le está diciendo que tienen que someterse Entonces, Igual uno puede decir observar el día sábado Lo interesante es que la palabra que se utiliza para velar, cuidar por el día sábado Hoy esa práctica los fariseos lo están haciendo pero en relación al Señor Jesús Es decir estaban más pendientes de observar lo que Él hacía Que de cumplir el verdadero sentido que el sábado tenía Y este caso del hombre con la mano paralizada Era hermanos como el, el caso diría por excelencia Para poder acusar al Señor Porque usted sabe que el sábado Era un día de reposo donde no se debía trabajar Pero eso incluía también a los médicos, con una medicina que era muy primitiva en esa época y era más una mezcla, más que medicina, era una mezcla de supersticiones, con uso de hierbas, cosas de ese tipo. Sin embargo, los rabinos aceptaban una excepción Y era que cuando el caso clínico Fuera de vida o muerte Entonces el médico aunque fuera día de reposo Estaba en la libertad de ayudar al paciente Que estaba en una condición de muerte O sea ahí permitían que lo ayudara Pero este no es el caso del hombre Porque el hombre no se está muriendo el hombre lo que tiene es una mano paralizada Y uno diría bueno Era debido a muerte que el hombre fuera sanado en día sábado O se podían esperar unas horas Para que pasara el día de reposo y entonces ayudarlo Como no era un caso debido a muerte Entonces los fariseos sabían que si Jesús lo sanaba Estaría quebrantando el día sábado Y entonces ellos ya iban a tener Algo de que poder acusarlo Pero como el Señor Conocía los pensamientos de ellos Él sabía lo que estaban pensando Entonces el Señor se adelanta Y le dice al hombre con la mano paralizada Mira tú ven para acá y pasa el hombre de la mano paralizada al frente Y dice que lo puso en medio, en frente de todos Eso hermanos es interesante porque en el evangelio de Marcos Si usted lo lee se va a dar cuenta que todas las veces que Jesús hacía un milagro Una sanidad siempre le decía a la persona que había sido sanada No se lo digas a nadie no se lo digas a nadie, él siempre buscaba que las sanidades que hiciera quedaran en oculto Que, que lo supiera solamente la persona que había sido beneficiada En algunas ocasiones como el, endemon, el endemoniado Geraseno que está más adelante en este evangelio Jesús le dice a, a él sí le dice mira ve a tu tierra a los tuyos es decir a, tu, a su familia Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo Pero eso fue excepcional porque lo envió a que le contara a sus familiares lo que había ocurrido Pero normalmente él decía no lo digas a nadie, no lo digas a nadie pero ahora esta es una gran diferencia, porque está poniendo al hombre enfrente, en medio de todos. Pero claro, eso tiene una intención. Al ponerlo en medio, el solo hecho de ponerlo ahí era ya un desafío, porque era como decir, bueno, aquí está este hombre. Paralizado de su mano No puede ganarse la vida como las demás Personas lo hacen ¿Qué vamos a hacer con Él Y eso hermanos es una pregunta que el Señor continuamente nos hace porque Uno puede llegar a acostumbrarse a y a ver el dolor y la tragedia de otras personas De una manera muy natural Es decir naturalizamos el sufrimiento, el dolor Porque si este hombre iba ahí los días sábados a la sinagoga Esa gente lo conocía Por decirlo en nuestra lenguaje, él era miembro de esa sinagoga y usted sabe que entre los miembros las personas se conocen Todos sabían que él tenía una mano paralizada Pero el hecho de verlo cada sábado De verlo con su mano paralizada Se había llegado a convertir ya en costumbre Entonces para la gente que iba a la sinagoga ya no representaba ningún desafío, ni siquiera una pregunta, la condición del hombre. Pero esa pregunta es la que Jesús está haciendo, no con palabras, pero sí con sus hechos, al ponerlo en medio. Bueno, aquí está este hombre. ¿Qué vamos a hacer con él? Entonces siempre debemos recordar Que cuando a nuestro alrededor Sepamos de personas que sufren Pudiera ser por enfermedad como era el caso de él Pudiera ser porque en sus hogares la mujer es maltratada O los hijos son maltratados Quiere Dios que nosotros no Naturalicemos el sufrimiento de los Demás y mucho menos en la iglesia Sino que siempre nos estemos haciendo La pregunta bueno qué vamos a hacer con Esta persona Luego después de eso hoy sí Jesús hace Una pregunta verbal la que encontramos En el versículo 4 y les pregunta es Lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal Salvar la vida o quitarla O sea Jesús no está diciendo Que el sábado no exista O que no tenga ningún propósito Más bien Él está preguntando ¿Qué es lo que Dios desea del sábado? Dios quiere que en el sábado se haga bien o se haga mal Dios quiere que en el sábado se dé la vida o se quite la vida Ahí él preguntaba del sábado porque ese era como el elemento central Y lo sigue siendo de la religión judía Pero entonces toda religión o todo culto gira en torno a la idea que por eso se llama culto no porque es rendir adoración a Dios y la religión tiene como objeto la búsqueda que el hombre hace de Dios por lo tanto la religión sería la búsqueda de Dios el hacer su voluntad, el hacer lo que a él le agrada Y por eso es que Jesús está preguntando ¿Qué quiere Dios? o sea o cuál es el propósito De la religión hacer el bien o hacer el mal Dar la vida o quitarla ¿Cuál cree usted que es el propósito de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que los hombres hagan el bien o que hagan el mal Que den la vida o que quiten la vida ¿Cuál es el propósito de las iglesias? ¿Cuál es el propósito de que las personas vayan a una iglesia, se congreguen, lo hagan? Tres veces por semana, dos, pues lo que sea. ¿Cuál es el propósito? Que hagan el bien o hagan el mal. Uno, hermano, pensaría que la pregunta está de más. O uno incluso pudiera responder con otra pregunta. Bueno, señor, ¿y por qué preguntas eso? No sé. Si es claro que Dios lo que quiere y lo que le agrada. Es que se haga el bien, que se dé la vida y no quitar la vida, y eso es evidente. Si sí, es cierto, ese es el deseo y el propósito de Dios. Pero el problema es que la religiosidad humana puede cambiar el orden de las cosas. Y utilizar las iglesias, la religiosidad, la religiosidad Para hacer mal en lugar de bien Para quitar la vida en lugar de dar la vida Y usted me dirá pero, pero cómo es eso Yo nunca he oído en una iglesia que se diga Vayan a ser malos, vayan a hacer el mal Vayan a matar, no, no nunca lo oímos pero lo que ocurre es que la, las tradiciones, las prácticas de las personas religiosas muchas veces van de ese lado ¿Cuándo es que se da eso? Cuando a la religión se le da más valor que a la persona humana o a sus necesidades Le voy a poner un ejemplo real. Cuando el Señor en su misericordia me llamó al Evangelio, eh, fue a una iglesia que no era Elim, porque Elim todavía no había nacido, faltaban dos años para que esta iglesia naciera. Entonces yo conocí al Señor en otra iglesia, pero esta era una iglesia muy religiosa. Y era una iglesia que bajo el pretexto de la fe Enseñaba y así como la enseñaba Que no se debía hacer uso Ni de médicos ni de medicamentos Cuando una persona, un hermano iba al médico O utilizaba una simple aspirina Hermanos se lo comían al pobre Que era falta de fe que era carnal, que no creía en Dios, que estaba en el mundo, que entonces para qué iba a la iglesia. Esa era la enseñanza, y le digo así, enseñanza abierta. Claro, ellos no decían, miren, el que tome una aspirina se fue al mundo, pero sí decían... Hay que tener fe, hay que confiar en el Señor El Señor tiene el poder para hacer lo que los médicos no pueden hacer Y esa es una verdad no Pero hay otra verdad también de importante Tan importante como que Dios puede hacer cualquier cosa Y puede hacer lo que los médicos no pueden hacer Pero tan verdadero como eso es la compasión que Dios quiere que tengamos por los seres humanos Entonces en la iglesia había una ancianita Bueno cuando yo llegué a la iglesia ella ya estaba ahí Yo realmente no conozco cómo era la historia de ella Pero ella era ya evangélica de tiempos Y claro ella pues era una ancianita de muy buena fe que creía lo que sus líderes le enseñaban Pero tuvo una caída, se cayó y se fracturó El brazo, el brazo derecho Como el hombre, ¿no? y, y ya no pudo usar su mano Como el hombre este de la mano paralítica Solo que ella no, no estaba paralítica, estaba fracturada Pero como en su religión le enseñaban que no podía ir a un hospital, no podía ir. Usted sabe que una fractura, lo que necesita pues es que le saquen una placa, los médicos observan cómo están los huesos, los alinean, luego enyesan, pueden recomendar analgésicos para el dolor, antiinflamatorios, y ya es solamente cuestión de espera. En el caso de ella, que era ancianita. Probablemente le iban a dejar el yeso unos Tres meses Porque a mayor edad cuesta más que los Huesos se restauren y se suelden Pero se iba a recuperar Pero como en su religión le enseñaban Que eso era falta de fe Ella lo único que hizo fue que, que su brazo Se lo envolvió No sé, como una manta, un paño Y eso era todo pero su mano se le veía que estaba mal Bueno y el tiempo pasó Y en una ocasión yo fui a visitar esta casa Y la vi y la mano ya se le veía mal Se le estaba poniendo morada Se le veía que estaba mal Y yo le dije hermana Tiene que ir al médico Ya dejó pasar mucho tiempo Y, y solo se No hermanito yo sé que el Señor me va a sanar como yo vi que ella no se iba a mover entonces yo fui con la familia y yo le dije miren tienen que llevarla al médico o sea ella no puede seguir así o sea pero todo dijeron no no hermano cómo va a creer nosotros creemos en Dios nosotros tenemos fe que el Señor va a hacer la obra bueno y yo estuve ahí tratando de argumentar y no fue posible el final de la historia es que eh, su fractura se le convirtió en una gangrena y como nunca fue al médico murió. Ahí se acabó la hermanita. Entonces cuando yo le decía que esto de que qué es lo que Dios quiere a través de la religión, a través de las iglesias, a través de los pastores, qué es lo que quiere, que se haga el bien o que se haga el mal. Que se dé la vida o que se quite la vida bueno, A ella le quitaron la vida Y claro la viejita se murió Y muerta los religiosos felices verdad Esta fue una hermana de fe Tuvo tanta fe que está bien muerta ahora Felices porque no había quebrantado la religión, la enseñanza de hombres, a costa de su vida y de todo el tiempo que estuvo sin poder hacer nada porque estaba fracturada. Bueno, en esa época hacían las cosas. Hoy quizás se pudiera acusar de negligencia a la familia de ellos, ¿verdad? Llevarlos presos por abusar de una anciana y no cuidar de ella, ¿no? Pero en esa época hermano estoy hablando de 1976 más o menos No, no, no era esa la, el interés o la preocupación de la sociedad Entonces cuando Jesús hace la pregunta ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que se haga bien o se haga mal? O sea no es una pregunta como decimos, Esa pregunta ni se pregunta, o sea no hay que hacerla Porque muchos utilizan la religión con el objeto de dañar al otro Hermanos a cuántos jóvenes No se les ha cerrado la puerta en la iglesia Y por qué razón Porque los viejos quieren que siendo jóvenes Actúen como que si fueran viejos Es simplemente por eso No los aceptan como jóvenes con sus inquietudes las mismas inquietudes que los que hoy son viejos tuvieron pero que hoy se hacen los que tienen amnesia y entonces cuando estos jóvenes se desalientan porque no reciben un apoyo no reciben una un aliento, un aliciente para la iglesia y se van los religiosos se sienten muy felices Qué bueno porque ser un carnal está bueno que se vaya al mundo porque siempre ha sido del mundo Es lo que le digo al religioso no se alegra por el bien de las personas que por el mal No se alegra por dar vida le aseguro que si esta ancianita me hubiera escuchado y va al médico Y la atienden y se salva y se sana de su fractura hubieran estado muy molestos en la iglesia Quizá libera a dicho hermana tiene que reconciliarse Está caída La vamos a tener hincada en maicillo por tres horas Para que pida perdón Eso hubiera ocurrido si se hubiera salvado la vida Entonces vea cómo el hombre le da vuelta Por eso es que el peor enemigo de Dios es la religión y al hombre le encanta construir religión porque Usted sabe que la esencia del evangelio es el corazón Aquí en su distrito ustedes tienen un grupo de jóvenes que evangelizan A través de, de cantos, de bailes con los cuales evangelizan a otros jóvenes Y algunos de ustedes me han dicho que Esos son hijos del diablo que son mundanos Que no sé qué y yo le digo mire mejor es Que anden evangelizando de esa manera y No que se anden matando a balazos Así es verdad Mejor que ellos tengan su concepción De, de cómo llegar al otro joven con el Mensaje del evangelio y que lo hagan, o sea, esa es, esa es la pasión de ellos Involucrados en el evangelismo Claro que no es el evangelismo tradicional Religioso al que nosotros estamos acostumbrados Es otra manera de llegar al joven Pero hay gente que está muy molesta Pero yo le aseguro que si abandonaran Por esas críticas la iglesia Y su labor evangelizadora Y se metieran en una pandilla Y les metieran 28 balazos Estarían felices dirían ya vio cómo es ser un mundano 28 balazos le dieron Ya hizo juicio el Señor, juicio lo va a hacer sobre ti Porque todavía no has entendido para qué son las iglesias Si para hacer el bien o si para hacer el mal Eso es lo que Jesús está preguntando Hoy es sábado, qué quiere Dios en el sábado Que se haga el bien o se haga el mal, que se dé la vida o que se quite la vida Y dice la parte final del versículo 4 Que ellos callaban Y que iban a decir Si decían sí Dios quiere que se haga el bien Entonces no hay ningún problema que le haga bien a este hombre Y si hubieran dicho no Es para hacer el mal Era inculparse ellos mismos El religioso nunca va a aceptar Que está Promoviendo el mal aunque es lo que hace Ahora mira el versículo 5 Entonces mirándolos alrededor o sea Jesús Esperaba una respuesta y, y nadie respondió Empieza a verlos alrededor para ver quién Va a responder nadie todos callados Entonces dice que el Señor se enojó Viéndolos con enojo pero porque estaba enojado Jesús por la falta de compasión porque no les importaba el hombre Lo que les importaba era su tal sábado hermanos y el centro el centro de lo que Dios desea del ser humano bueno su palabra lo dice no hay que inventar verdad. Le preguntaron a Jesús cuál es el primer Mandamiento y Jesús dijo el primer Mandamiento es amarás al Señor tu Dios Con todo corazón, con todas tus fuerzas Con toda tu mente, con toda tu alma Y el segundo le dijo es igual de Importante y es amarás a tu prójimo como A ti mismo, Entonces, la compasión por el prójimo la compasión por el ser humano La compasión por los niños La compasión por los ancianos La compasión Por la mujer La compasión en general por las personas Es lo que Dios desea Porque digo, el segundo mandamiento es semejante al primero y como Juan lo aclara nadie puede decir Que ama a Dios a quien no ve Si a su hermano a quien no ama A quien ve no lo ama Nuestro amor a Dios se refleja en el amor Que tengamos hacia el prójimo No tenemos amor hacia el prójimo Entonces déjese de historietas Usted no ama a Dios Podrá ser muy religioso Podrá ser muy fiel en asistir a la iglesia Podrá ser bueno para Utilizar vestiduras religiosas Pero el elemento esencial es la compasión Y esto es lo que no estaban mostrando Por eso es que Jesús se enojó Se enojó porque no tenían compasión del hombre Y luego dice entristecido Por la dureza de sus corazones Ahí Casero Reina tradujo entristecido pero lo que quiere decir es lleno de dolor Por la dureza del corazón de ellos Ese era el problema Que eran religiosos pero su corazón era duro Era de piedra hay gente que cree que porque Ya está dentro de la iglesia ya no tiene corazón duro Y acusan a los que están afuera Pero siempre debemos recordar que el centro es La compasión que se debe tener al prójimo Un hermano por ahí me preguntaba Mire, me dice, fíjese que a nuestra célula Ha llegado una señora católica, me dice Y es muy católica me dice. Entonces, ¿qué podemos hacer con ella? O sea, yo sabía que lo que me estaba diciendo es Denos un buen garrote para darle en la cabeza Pero entonces yo le dije como él me pregunta, ¿qué hacemos con ella? Entonces yo le dije, muéstrenle a Jesús por sus acciones ¿Usted entiende eso, hermano? Muéstrenle a Jesús por sus acciones ¿Entiende lo que estoy diciendo? Estoy hablando español, ¿verdad? Le, le pregunto porque él no me entendió O se hizo porque me dijo ¿Y qué es acciones me dijo? Por eso yo le pregunto, ¿no será que le escribí en otro idioma? Eso me dijo, que son acciones, me dijo. Entonces yo agarré la definición del de diccionario de la Real Academia de la Lengua y se la puse, esto es acción, le dije, lea ahí, es español estoy hablando. Entonces me dice, quiere decir que tiene que ser de nuestra conducta hacia ella. O sea, todavía no entiende, por eso yo le pregunté a usted que si entendía y me dijo que sí, ¿verdad? Ese es el problema, hermano. O sea, estaría muy feliz si yo le dijera: Mire, dígale esto y si estos es versículos, y con esa la va a matar. Ajá, yo hubiera estado feliz. Pero como le estoy diciendo que la evangelicen con el amor, mostrándole a Jesús a través de sus hechos, de su conducta. No entiendo. Y le estoy hablando en español, no entiendo Le envío lo que dice el diccionario ¿Y qué quiere decir? Eso es lo que llenó de dolor a Jesús
1: La dureza
0: de los corazones Por eso le digo, el estar dentro de la iglesia No significa Que la persona ya no tiene dureza Y dice, no, es que la gente que no viene a la iglesia Son duros de corazón Quizás más duros están los que están aquí adentro Sí, porque los de afuera por lo menos no se engañan Verdad, ellos saben que están perdidos Pero el que está aquí cree que está agradando a Dios Ese está más duro que una roca De Jesús se enojó Porque si algo lo enoja a Él Es la falta de compasión hacia las personas No sabía usted que Jesús se enoja porque tenemos la idea verdad que Él es bondadoso, misericordioso El buen pastor, el maestro y todo eso es verdad Pero aquí dice que se enojó y que se llenó de dolor por la dureza del corazón de ellos Entonces cuando vio que ellos eran tan duros que no iban a entender Eso no lo iba a detener a Él entonces le dijo al hombre extiende la mano y la extendió y estaba sana La mano paralizada había recobrado su salud Así dice la parte final del versículo 5 Dice y él la extendió y la mano le fue restaurada sana Y hermano ya en otras ocasiones He explicado que en, en la lengua que se hablaba entre los judíos en el siglo primero no había una palabra para en lo que nosotros llamamos sanar. Y si usted dice, ¿cómo que no se dice que fue sanada? Sí, pero esa es una traducción. Entonces, como no había una palabra para decir que se sanó. Entonces ellos utilizaban la palabra dar vida Entonces ¿qué es lo que Jesús había hecho al sanar Como decimos nosotros la mano paralizada del hombre Le dio vida a la mano paralizada y recuerde que en el griego Yo estoy diciendo mano paralizada para que entendamos Pero en el griego dice así como dice la reina Valera: Que tenía la mano seca como que si fuera una rama verdad que ¿Qué pasa con la rama que está seca? Esa ya está muerta O sea, ahí hoja ya no va a dar frutos, mucho menos, ¿verdad? ni flores, nada, está muerta, está seca Entonces la mano del hombre estaba muerta Cuando Jesús se la restablece, entonces ¿qué hizo? Le dio vida Le dio vida a su mano seca por eso es que a veces había gente que estaba viva, pero estaba enferma, y cuando el Señor la sanaba, le decía: Mira, vete porque tu criado está. No, tu criado vive, y no era que estuviera muerto, era que estaba enfermo. Pero porque Jesús decía: Tu criado vive, porque para ellos sanar era dar vida. Entonces, ¿qué ha hecho Jesús? Lo que Él preguntó: ¿para qué es el sábado? Para quitar la vida o para dar la vida Y la respuesta lógica no es para dar la vida Pero la religión no quería Ellos no querían Pero Jesús dio vida Pero mire cómo son las cosas Aunque ellos los fariseos hubieran Bueno en sus corazones ellos sabían que el sábado no era para quitar la vida el sábado era para dar la vida, como las iglesias son para dar la vida Y los pastores están para dar la vida y los diáconos están para dar la vida Y los líderes están para dar la vida y las lideresas están para dar la vida No están para estar expulsando a la gente de la iglesia sino que para atraerlas con amor Para darles vida, todos es lo que debemos hacer ellos estaban de acuerdo en que era para dar vida Pero mira lo que dice el 6 Y salidos los fariseos del culto Que estuvo bien bendecido Tomaron consejo con los herodianos Contra él, contra Jesús Para destruirlo Eso es lo que le digo Por eso que Jesús le llamaba hipócritas Y bien puesto el nombre porque ellos sabían que el sábado era para dar vida Y Jesús le había dado vida a la mano muerta del hombre Pero ellos salen para planear muerte Porque se fueron a reunir con los herodianos Con los que no se llevaban Pero ahí como a los dos grupos les caía mal Jesús Porque Jesús no era religioso Entonces dice que hicieron una reunión en sábado para planear cómo matarlo Entonces ellos usaban el sábado para quitar la vida Es que si ese día lo hubieran podido matar, ese día lo matan hermano Y no hubieran andado preguntando que si era sábado o no era sábado Entonces, El odio lleva a las personas a pasar por alto la religión Con el fin de hacer daño al prójimo Pero Jesús quiere lo contrario Que mejor pasemos por alto la religión Para hacerle bien al ser humano Y tener compasión de Él Ahí cuando dice Que tomaron consejo contra Él Para destruirlo, la palabra destruir En el griego es la palabra apoyón que viene de Apolión, como aparece en Apocalipsis. ¿Y qué es Apolión? Es el poder satánico de destrucción. Es decir, que la gente más religiosa era la más endiablada. Era la que más tenía Apolión metido entre los huesos. Por eso es que el Señor vino. Por los jurados de impuestos, por los pecadores, por las prostitutas Porque ellos no andaban imaginándose cosas, no sabían nada de religión Entonces Cuando el evangelio llegaba, llegaba como agua fresca al alma sediente Pero estos eran religiosos y estaban todo el tiempo observando Así es el religioso, el religioso siempre está criticando Siempre está viendo en qué voy a señalar, en qué voy a acusar En qué voy a condenar, en qué voy a hacer daño, en qué voy a hacer tropezar ¿Cómo le doy una buena a este hermanito? Porque todo el tiempo está pensando en hacer mal, en quitar la vida En expulsar de la iglesia, en que la gente no venga Pero que el Señor nos ayude para entender su voluntad Y aprender a tener compasión de los seres humanos Amén. Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Y yo quiero hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Si al escucharla usted se da cuenta Que en verdad Dios no está tan preocupado por cuestiones de iglesias, cuestiones de religiones Esos son pleitos de hombres A Dios lo que le interesa es que nosotros seamos compasivos Hacia los necesitados, hacia los seres humanos Y si esa es la enseñanza que usted ha aprendido Y la ha percibido Yo quiero invitarle para que no deje pasar el día de hoy Y pueda usted recibir al Señor Jesús como su Salvador. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita entregarle su vida al buen Salvador? En el lugar donde está, póngase en pie, por favor, en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios. Y con todo gusto nosotros oraremos por usted, para que la gracia del Señor le cubra, le perdone, le dé vida nueva. Hay alguna persona que necesita venir al buen Salvador Póngase en pie y venga Este es el más, el más importante mandamiento dijo el Señor Amar a Dios y el segundo es igual Que ames a tu prójimo Son dos lados, dos caras de la misma moneda Que no se pueden separar sin que pierda su valor Quiere usted venir entonces y recibir al Hijo de Dios Póngase en pie, acérquese, vamos a orar por usted Quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también y venga Vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún hermano, hermana Quizá usted se, se desvió, se fue de lado Religioso Y cuando uno se va por ese camino Cuando menos viene a sentir ya, ya está en contra de Dios Pero si necesita reconciliarse Hoy es el momento para hacerlo Puede pasar para que oremos por usted Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga Bienvenida si hay alguna otra persona que necesita venir Por primera vez o si necesita reconciliarse Póngase en pie y vamos a orar Si usted está en la parte de arriba De igual manera póngase en pie Venga y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita venir puede ponerse en pie Cualquier amigo, amiga que es primera vez Que recibe al Hijo de Dios Porque usted anhela tener un corazón Lleno de compasión Hoy es el momento para hacerlo Muy bien aquel hombre Dios lo bendiga Bienvenido también Alguien más que necesita pasar o si usted necesita Ponerse a cuentas con el Señor Aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Y aquí hay un hombre también que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más Voy a finalizar la invitación Pero si hubiese alguien más Que necesita venir Para entregarse al Señor Por primera vez O reconciliarse Pase ahora y esta es ya la última Invitación que he hecho No deje pasar el momento no pierda la Oportunidad Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo Bendiga Bienvenido A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Reciba al Señor, ore con nosotros Padre gracias te damos por cada persona que está aquí al frente Y gracias también te damos por aquellos que a través de radio, internet o televisión están uniéndose en esta oración Y hoy están abriendo sus corazones Para creer a tu palabra Para recibirte como Salvador Te rogamos Señor que quites la dureza de nuestro corazón Que alejes el egoísmo de nosotros Para que podamos ser compasivos Tener hacia los demás La compasión Que tú mostraste Hacia los necesitados Y sabemos que Haciéndolo de esa manera Estaremos Cumpliendo tu palabra Haciendo tu voluntad Ayuda a tu iglesia A tu pueblo Señor Para que todos Seamos practicantes De la compasión De la misericordia Sabiendo que quien hace misericordia Recibirá misericordia A ti sea la gloria Señor Hoy y siempre Amén Y amén Gloria a Dios, damos la bienvenida a estas personas, Dios les bendiga